1: Olá, Carlos Marigo, esse é o Braincast número 362, estou aqui hoje com o Bia Fiorotto.
2: Olá, Braincasters!
1: Ana Freitas!
2: Braincasters!
3: Ah,
1: muito bem! <risos> uh, e temos aqui uma super convidada, Rafa Loto. E aí, Rafa, tudo bem?
4: Olá, Raincasters, tudo bem? Prazer estar aqui Sem musiquinha, mas... É, sem musiquinha também.
1: Mas se apresente aí Você que é Head of Pla de Planejamento, né? Sim, da UPIX E sócia do UPIX
4: isso. Acho que não preciso contar muito sobre o Pix, né? Mas uma parte grande que a gente toca lá é a consultoria para as marcas. Eu sou responsável por esse pedaço, que basicamente ajuda a colar influenciadores com marcas de um jeito bacana, legal, que traga resultado. E a gente, eu tô lá faz quase dois anos já. Ajudando as marcas a entender esse mundo louco de criadores de conteúdo, plataformas que aparecem do dia para a noite, TikTokers e afins.
1: Muito bem. Hoje a gente vai falar aqui sobre o TikTok, né? Por que tão popular? Inclusive o Pix que lançou um estudo, né? Sobre o TikTok. Então a gente também vai trazer aqui alguns dados desse estudo para contar para você, amigo e amigo ouvinte, certo? Certo. Mas antes, Bia Fiorotto, eu quero aqui, como sempre. que tenho? Ah, eu. Ah, gosto de te chamar como. A pessoa que manda aqui nesse programa
2: Sidekick É
1: isso, exato Falar da Rede B9 de Podcasts, né? Que a gente tem um programa para quem curte polêmica, esportes, beleza Jornalismo, literatura E tudo quanto é assunto que você quiser A gente trata ouça,
2: aqui Ouça, ouça Pague meu salário então, isso aí é Você pode acessar
1: podcasts.b9.com.br, tá? E queria aproveitar essa semana Eu sei que eu já falei bastante dele aqui Já fiz bastante jabá mas quero falar do cinemático, né? Que a gente tá nesse período aí em que os cinemas estão parados, mas a gente continua produzindo muitos episódios, né? Acompanhando o que tá saindo e tem no... tem
2: novidade!
1: É, acompanhando o que tá saindo no streaming. E a gente resolveu, a partir dessa semana, dividir, né? As discussões, a gente trazia, às vezes, dois filmes, duas séries por episódio. A gente vai dividir o cinemático em duas partes... É, vai sair um episódio na terça-feira, já foi publicado, né? Inclusive essa semana o primeiro, onde a gente falou sobre o Space Force, que é a série da Netflix. E na quinta-feira sai a outro, outra parte do cinemático, que nessa semana a gente falou do A Despedida, tá? O filme da Lulu Wang. Então, é isso. Dois é, não...
2: cinemáticos pelo preço de um.
1: Exatamente, ou um cinemático pelo preço de dois, dependendo, né? porque para a gente não muda nada a gente já continuar produzindo o mesmo programa de sempre <risos> mas pro ouvinte, okay. agora é dividido não mas e tira a gente gravou o cinemático tinha, a gente fazia no máximo estourando uma hora mas o space force que a gente se gravou mais. isso exatamente ficou uma hora só esse então é mais né no fim das contas você tá, a gente aumentou é. o, o peso do programa quando você vai comprar é mais
2: um... cinemático para você
1: isso na porque mesma é
2: mais conteúdo para você <risos> b9 conexões que transforma
1: você pode acessar cinemático.b9.com Br, tá? E por último, faz tempo que eu não tô falando aqui da brincchisteria gourmet, certo? Bia Fioroto É verdade. A gente tá lá, tem o nosso grupo no Facebook, tem o um grupo no Telegram, onde você participa com a gente, troca ideia, né, com o elenco do Brincast recebe as capinhas antes de todo mundo e tem áudios da dona Norma, só lá que sai. Não tem a dona Norma não tem tá nenhuma mídia social, né? só na braincasteria e
2: escuta eu tenho um tiktok e aí as pessoas falam ah faz a dona não vou fazer a dona norma no
1: tiktok
2: <risos> dona norma pertence ao braincast verso
1: isso braincast -verso. e as pessoas
2: pagam e assinam o
1: Braincast né, lá no e fazem parte do nosso grupo. Você pode acessar b9.com.br/cine para saber como fazer parte. A Dona Norma inclusive que assustou todo mundo essa semana, porque ela me mandou uma mensagem super carinhosa de aniversário e a gente sempre fala, ah, mas é a Bia, né? A Bia que tá imitando, ela que finge. Mas a gente tá achando que a Bia mantém a Dona Norma presa em cativeiro. É
5: um dos em cativeiro. É,
1: porque não é possível, né, que seja <risos> a
2: cara da convidada ouvindo esse assunto. É, é, assim. é
1: assustador mesmo, é assustador Mas é,
2: <risos> é, Eu não falo nada sem a presença Dos meus advogados, tá,
1: tá bom Bom dia, Fioroto. Você sabe o coração?
2: Ah, Merigo, você sabe que eu sou melhor que isso, eu sou ligeira. Tá na hora de falar de aprender inglês com professores nativos? Bom,
1: na verdade, é hora de você sentar no seu sofazinho, ou lavar sua louça, ou limpar sua casa. E eu vi o Braincast, mas a gente também pode falar disso, se você quiser.
2: Ah, a gente pode falar? Eu quero muito falar. Pode. Tá yes! Bom. Então vai. Bom, <risos> meu recado de sempre, como sou jatida no Twitter com a Bia da Cambly.
1: Muito bem. Uma boa fama. É,
2: então, é uma boa fama, é uma ótima fama. Eu sou a Bia da Cambly agora, que é muito melhor do que tia da Cambly, né? Seria horrível. Mas eu queria avisar pra vocês, relembrar vocês, contar pra vocês que a Cambly é o jeito mais simples e prático de aprender inglês, tirando o fato de você nascer num lugar que já se fala inglês, que aí é, esse é realmente o jeito mais simples. Mas tirando esse, a gente tem a Cambly que existe pra ajudar você. É uma plataforma online então você aprende inglês com professores nativos do mundo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, na hora que você quiser, deu 3 horas da manhã, ai que vontade de aprender, de fazer um <risos> conversation.
3: Lógico, porque você, você pode abrir,
2: que vai estar lá. Não sei quantos professores vão estar online, mas a gente conta confuso, né? É só entrar e aprender. E dá pra
1: falar de qualquer tema mesmo, Bia? Você tem testado isso, né? Semana após semana. Tem dado certo?
2: É, tem dado certo como vocês veem aqui, né? É porque vocês não escutam a gravação inteira da aula,
3: porque hum. às vezes... <risos> isso. <risos>
2: Vocês ouvem só um trecho, mas às vezes o assunto rende. Então, a gente tá ali, né? Eu faço os spots pro Braincast, as meninas fazem pro Mamilos, e a gente fica nessa competição do assunto aleatório. <risos> Quem, Quem é que trazer? deixa os professores da Cambly mais malucos com assunto aleatório.
1: E o que você falou dessa vez, dessa semana? Tem a ver com o nosso super aqui? Uai,
2: se a gente vai falar de TikTok aqui...
1: Ah, muito bem. Isso
2: mesmo, eu falei de Snapchat lá, brincadeira, não, falei de TikTok.
1: Conversation <risos> conversation contextualizada,
2: Conversation né? com a Ivy, ela Evie. é uma professora americana, eu perguntei pra ela, porque qual que é o meu lance, né? Quando eu falo inglês, às vezes eu sinto que eu meu vocabulário vai acabando, sabe? Eu vou usando todas Sim. as palavras que eu sei, aí tem uma hora que ele vai escoando e na frente dos meus olhos então treinar a conversação é muito importante pra mim, então treinar sobre TikTok né pra ajudar aqui o tema então eu, a gente conversou e eu perguntei pra ela o que, que ela achava do TikTok e surpresa ela acha o TikTok muito irritante.
3: Ixi,
1: Maria, vamos
2: ouvir. Na verdade, eu acho que... Porque esse aplicativo entretém mais os adolescentes, sabe? E se você assiste os jovens no TikTok... Na verdade, irrita um pouco se você assiste muito, mas eu acho divertido. É mais chato e mais irritante quando são adultos. Adultos?
1: <risos> e você conseguiu aprender algo assim, Bia? Trocando ideia sobre TikTok? Não
2: é muito, né? Porque com o nativo você não tem escolha. Você precisa falar inglês... Ou você precisa fazer mímica, Sim. né? E eu já topei um ou outro professor ali que, porque tem alunos brasileiros ou já morou no Brasil um tempo, sabe falar um oi to the bam, né?
1: Ah, oi. Mas é
2: só isso. E a gente sempre sai da aula entendendo mais, se sentindo um pouco mais confiante, sabe?
1: Uhum. Muito bem, Bia. Então, quem quer descobrir o Cambly faz como?
2: Bom, não entre no site deles agora! Não faça isso. O que, que você vai fazer? Você vai ouvir o Braincast tranquilo. Até o fim. E aí você vai na descrição do episódio ou no link que está em braincastb 9combr e aí você vai clicar nesse linkzinho e o que que o braincast dá que é uma mãe para você Aula
1: grátis. Porque
2: é coisa, <risos> é de coisa de graça que a gente gosta. A gente gosta do quê? Do mimo, da coisa de graça. Exclusivo
1: pra ouvintes, Ué. né? Exclusivo pra ouvintes Branquinhas.
2: Brancasters. Muito bem.
1: Então, pra gente terminar, ensina o povo aí, do jeito que você sempre faz. <risos> a escrever quem Eu vou falar. <risos> Tem que ser preparou algo especial. Eu vou falar né? que essa
2: semana, quem me deu uma ajuda foi o Iago, o nosso roteirista. Help! Um help. Então, se escreve assim, ó: o C é de. A ah, é de... Vocês não esperavam a Cardi B. O M é de meme, que é o que uhum. o coronavirus é. O B uhum. é de Bia, como sempre. Inclusive, twittaram pra mim. A Bia gosta muito do próprio nome, porque ela é a única pessoa que não fala que é B de bola. <risos> e eu gostei muito. muito. Então é B de Bia pra sempre, tá? L, de lá vai você. Abriu o link para não perder a promoção. E o Y muito que é o começo de um monte de palavra em inglês que você vai aprender usando o Cambly. Olha que lindo.
1: Perfeito. Perfeito. Parabéns.
2: Muito obrigado. Batendo muito obrigado, palma aqui. Brincado.
1: Batendo palma.
2: Eu tenho, eu tenho planos, tá? Eu tenho planos para os próximos momentos da Cambly. Já. Eu tenho, eu, <risos> Mal posso esperar Eu tenho esperar tipo pra, pra uma tabela de coisas que eu não usei ainda.
1: Bom, Cambly.com Tá? Quem faz sabe o que é bom.
2: <risos> Gostaria, do eu, eu achei. Você é um vendedor nato, caros meninos.
1: Exatamente. Então vamos lá. Entra lá agora e aproveita, tá?
2: It's amazing. Então
1: vamos lá. Vamos falar de TikTok, né? TikTok. Pau, pau. TikTok. Bom, a gente sabe que o TikTok é o queridinho, a rede social mais quente né, do momento, com seus vídeos curtos, filtros de voz, desafios de dança. Eu, inclusive, eu fiquei chocado de ver... A quantidade de filtros que existem né, no TikTok. Tem um monte Tem. pra rolar lá, pra fazer download. Tem muito. Tem muitos, Tem né? Milhares. Além dos desafios de dança, né? Dublagens de áudios viciantes, como a Ana Freitas já apresentou aqui pra vocês <risos> na introdução desse <risos> Braincast. E, claro, muitos membros aí da Geração Z, que é um dos nossos Braincasts mais ouvidos aí do, de todos os tempos, tá? Pode ir lá procurar a Geração Z. Inclusive, uma das participantes desse Braincast vai, ter, vai estar hoje aqui também com áudio. Né? Ela é nossa, nossa porta-voz da Geração Z. A a gente pergunta para Clara, né? Pra ela, ela é, exatamente. nossa
2: adolescente de bolso.
1: Isso, exato. Precisando, a gente tira e faz alguma pergunta. Então, essa é a paisagem normal do TikTok, né? Um aplicativo que foi lançado em 2017, que é uma transformação do Musical.ly, que é onde os jovens já estavam dançando, cantando e dublando em conteúdos curtinhos, até ser comprado pela ByteDance, né? Por um bilhão de dólares, né? Que é uma empresa chinesa. E o TikTok tem hoje cerca de 500 milhões de usuários mensais ativos. É o aplicativo de mídia social mais baixado na App Store da Apple. Isso por, durante cinco trimestres consecutivos, né? E não dá sinal de que isso vai mudar tão cedo. Ficando, inclusive, na frente do Facebook e do próprio Instagram, né? Que é super popular na Google Play Store, por exemplo, nesse ano aí de 2020.
2: Por que choras, Marquinha?
1: é, é que exato tá mas a gente vai falar de tudo isso de por que que é super popular né de por que que atrai esse público super jovem por que que é uma máquina de criatividade digamos assim mas a gente também vai lembrar que o TikTok não é só alegria né que ele tem se envolvido em várias polêmicas ao longo desses últimos tempos aí tanto por serem maníacos por controlar o que aparece no feed né tem algumas denúncias aí bem perigosas de como isso acontece eu sempre eu, eu até desconfiava disso mas uh, depois de ver alguns relatórios surgindo dá para entender que só tem gente bonita né no, no TikTok, uhum. e isso envolve a proibição de certos assuntos é isso, exato é. isso envolve a proibição de assuntos, de pessoas de estéticas, enfim, eles estão um nessa de tentar fazer o mundo parecer um lugar mais bonito e é isso, vamos responder aqui hoje porque, o que, que faz o TikTok ser tão aclamado o que, que atrai esses adolescentes como que a indústria é, de entretenimento tem lidado, né, com os sucessos que saem do TikTok para o mundo real? Como o peso disso, né, na cabeça de, de creators, né, que se vêm pressionados aí a fazer sucesso? Enfim, vamos tentar decifrar aqui o TikTok nesse breakfast de hoje. Para a gente começar, queria fazer a pergunta básica aqui. Né, para quem tá chegando agora, nunca ouviu falar. É, eu lembro que a gente fez um braincast lá há alguns anos, já que era do... Eu não lembro o título de letra, mas alguma coisa assim... Snapchat, estamos ficando velhos demais? Alguma coisa assim, que a gente já não entendia e questionava <risos> o Snapchat, né? Mal sabia que viria a surgir o TikTok. Então, para quem tá chegando agora e não conhece... Como que a gente pode definir o TikTok, né? Qual que é a diferença dele pro Snapchat... Pra tudo que a gente falou lá atrás sobre o Snapchat A diferença dele pro Vine, né? Que já se foi, né? Que Deus o tenha Enfim, como a gente pode explicar O que, que é o TikTok?
4: Eu acho que eu, eu começaria dizendo o que, que ele tem de tão diferente. É a primeira vez que eu acho que a gente no mundo ocidental tá consumindo um aplicativo mais um conteúdo que não é feito nos Estados Unidos ou pelas filhotinhos de, de Mark Zuckerberg, né? Uhum. É, ou comprado dele. Então ele tem uma lógica que não é user-centric. Eu acho que é uma grande mudança. Então as coisas que acontecem no TikTok, elas funcionam porque elas são... é um aplicativo baseado no desafio. Seja o desafio do filtro, seja o desafio da hashtag. E as coisas bombam se muita gente aderir. Então, ao contrário de qualquer outra coisa, aplicativo, rede social, enfim, que você entrar, que você entra, cria o seu perfil, segue as pessoas que você é, conhece ou que o aplicativo te sugere, essa já é uma lógica clara que não vai funcionar desse jeito lá. Então ele não é uma, necessariamente uma rede social, ele também não é uma plataforma só de vídeo uma mistura de tudo isso com uma lógica diferente do que a gente sempre tá acostumado. Por isso, até quando a gente entra e fala, nossa, eu não entendo nada nesse TikTok Sim. muito é também porque a gente tenta replicar aquela mesma ah, eu vou criar meu perfil, vou procurar as pessoas que eu conheço, vou ver o que elas estão fazendo. Isso, e isso é. já é completamente diferente lá. Você pode até ter um perfil que não produz conteúdo, mas você só consegue participar é, e você só vai aparecer para as pessoas que, que te seguem se você entrar na onda de alguma coisa que está acontecendo, né? Uhum. Então, eu começaria explicando, de, é, desexplicando, né? Tipo, não é nada que você, que eu consiga fazer um comparativo. Olha, é, é tipo, o Instagram é um Facebook com menos funções ou o Facebook é o Orkut um pouco mudado, não, não é, é outro é um, é um outro bicho, eu acho até difícil classificar uhum. é, não é só uma rede social, não é só uma plataforma de vídeo, é um, um bicho novo, e é por isso também que eu acho que tem a, a dificuldade de, de nós, os velhos quase 40, é porque a gente procura replicar a nossa experiência com as coisas.
1: Né? E você, Ana, conta aí. Ou a Bia também, né? Que a Rafa falou sobre as pessoas de 40, mas a Bia tá muito longe disso, né, Bia? Você faz. Você é jovem. É exatamente. É... É. Você poderia ser a nossa adolescente de bolso também.
5: Eu, não. <risos> Porra. Não, calma aí. Não, Vamos eu gostei com calma. Que,
1: nessa, que nessa eu ainda fui chamada
2: de velha. Ou seja, a pessoa. Pessoal, é isso aí, até semana que vem. Como
1: Obrigada. é que você tem de duas pessoas? É, ao, de mesmo ao mesmo tempo. Não, Ana, eu, te, eu não te chamei de velha, mas é que você já eu tem uma... Bem. Eu uma... sou meio
5: velha mesmo.
1: Isso, você tem uma alma, assim como a minha, né, que apesar de... Eu me sinto jovem, mas... Eu não
5: tenho mais brilho no olho, né? É isso, é,
1: pode ser. Então, eu acho que tem essa identificação aí eu beijo. já bebi muito, já vi
5: muita é isso, coisa.
1: Exatamente. <risos>
2: Gente, Sancho, pra onde essa conversa tá indo? Sério. Volta
1: aqui. Volta, volta, volta.
2: Então, eu concordo com a Rafa, mas se eu fosse pra explicar pra alguém. Eu ia falar assim, é uma plataforma, tipo o YouTube, que você só pode subir vídeos que são curtos. E aí você pode falar as coisas que você quiser ou usar músicas que já existem. Ah, músicas que já existem? É, você pode usar músicas que já existem com dancinha. E aí você pode deixar comentário, tipo o Instagram isso, vote. O tipo Instagram, não sei o que eu acho que eu iria por esse caminho pra tentar justamente fazer o que a Rafa falou, que é replicar o que a gente já conhece pra explicar o TikTok, mas o jeito que as pessoas que são super aficionadas pelo TikTok usam é muito diferente do que a gente usa porque eu, eu, eu baixei e eu abri e as coisas começaram a acontecer
3: uhum.
2: e você e
5: nem aí... precisou criar um perfil né, que é outro lance Ex exato. Exato. eu Precisa criar um perfil pra ver a
4: timeline e ver o que tá bombando, e, e aí você só entrou pra ver o que, que era, você já passou uma
3: hora. Aí eu fiquei olhando e aí
2: eu vi rapazes indianos dançando e chorando. Tinha um lance que eles choravam, assim. Eu vi, eu entendi os desafios. Tinha um desafio de passar a mão no rosto com uma música, um desafio com a música da Billie Eilish. E aí eu comecei a sacar qual era. E isso foi em 2018, quando o Merigo chegou de cabelo em pé, falando descobri esse novo aplicativo. <risos> Tem uma meninada dançando aqui. <risos> olha que... Ah, oh, não entendi nada. Não entendo nada do humor disso aqui. E tem umas Foi piadas também
5: assim. que aparecem e a gente fica... Uh, <risos> né? é. Porque... Tem uma coisa do TikTok que eu acho que é muito marcado que é... Ele tem... Uma... A gente falou um pouco, né? Puta, tem muito filtro. Mas não, é, não são só os filtros, né? Além uhum. do, da quantidade de filtro... Então você tem uma variedade muito grande de possibilidade de... De edição muito simples, também de corte... Pra gerar uns efeitos muito legais... De um jeito muito simples Que deixam tudo com uma linguagem muito única Muito dinâmica E que a gente não tinha nativamente Em outros aplicativos Que, que é facinho Mas o Vine é não fácil, fazia né?
1: isso, por exemplo? O
5: Vine não tinha t... não, O Vine tinha esses cortes rápidos uhum. Mas ele não tinha essa quantidade de recursos de edição Que gera esses efeitos super legais os Efeitos de... especiais mas, mesmo
1: Mas isso você faz direto tudo no app? Porque vocês, no app. uma das coisas que dizem do TikTok É que ah, ele não tem essa barreira de criação Porque ele não é o YouTube então você tá livre de edição e de superprodução Você democratiza mais, né? Eu saio fazendo Mas eu quando acessei o TikTok Além dessa reação aí que a Bia muito bem mencionou <risos> é, Eu não me senti nada é, afim de criar Porque eram só superproduções na minha Eram truques mágicas e edições não, Eu falei, caraca não... Estão
5: feitos com as ferramentas de edição do aplicativo Inclusive, uhum. o Kaique Brito tem uns tutoriais bem legais. Ele fez uma... uma teve um takeover dele no, no Instagram do Pix que ele fez uns tutoriais. Eu assisti super. E eu imagino que esteja nos destaques do Pix ainda. Boa pergunta. Mas se não tiver, a gente coloca. Seria legal colocar, porque eu fiquei... Aquele dia eu assisti super e primeiro eu pensei, que mínimo, genial.
4: É, eu acho isso que é... esse que é o lance. Parece que é muito difícil, mas quando você vê, é fácil fazer. Por isso que a barreira é, é menor. Mas Exato. a primeira vista você fala, meu, eu não vou fazer. Eu nunca vou conseguir é. fazer isso. isso.
5: Entendi. E em termos de de, de linguagem, Já entrei no TikTok antes, fiquei um tempo, falei meu Deus, tenho muita louça pra lavar isso aí, <risos> e aí eu voltei agora, porque não é que eu não tenha muita louça pra lavar, mas você tem a fase da quarentena e eu finalmente atingi a fase de baixar o TikTok, que é, chega pra todo mundo cedo ou tarde, já deixa esse alerta é, E aí,
4: depois vai chegar a fase de você produzir pro TikTok,
5: exato, não, já, já fiz meu primeiro vídeo do cheguei, mas é simples ele é só um debut <risos> é, mas... que lindo uma parada que eu percebi que eu acho que vale pra todas as plataformas que as ferramentas de TikTok dão, elas, de certa forma, criam um formato, uma, uma nova linguagem. Elas permitem com que seja criada uma nova linguagem. Essa linguagem, ela não é super natural pra ninguém. Pra quem é mais jovem, ela é assimilada muito mais rapidamente. Pra quem não é tão jovem, demora um pouco mais. Mas na medida em que você vai consumindo e conteúdo na plataforma, você vai assimilando essa linguagem. Uhum. E aí, a questão de tempo, dependendo da tua familiaridade com conteúdo digital, teu comportamento de consumo, é questão de tempo até que você entenda, puta, é assim que funciona o adequado pra essa plataforma é isso aqui e eu tô percebendo isso no meu uso e eu acho que é uma parada que deve acontecer com todo mundo, você pode entrar de primeiro bater o olho e falar, puta, não entendo isso você ficar lá mais dois, três dias, você já vai ter a, puta tá, agora eu entendi a linguagem, eu conseguiria até fazer um vídeo que se encaixa nessa linguagem sabe?
1: Sim, Sim. eu lembro que na, na época do Snapchat, uma coisa que eu fiquei chocado, é que você entrava no aplicativo e não tinha tutorial, que você <risos> ele é só uma tela era você...
2: só uma tela é, e eu falava, que, que filhos
1: da puta, porque por que não botar uma... Põe pra lá pra isso, põe pra cima pra aquilo, põe pra baixo pra não sei o que. Não, é, você se vira, tá aí a tela. Se você não souber, sai fora. Era meio essa, essa postura. Era isso. Né? Mas eu não
5: senti isso pro o TikTok.
1: É que você é jovem, né? Tem as... Ser... Viu? Ah, tá mais. Ah, de repente ela é jovem.
5: Realmente <risos> hum. eu sou jovem. Não, tem, tem as etiquetinhas. Aparecem um, umas caixinhas falando umas coisas, às vezes. Eu achei mais didático, a interface uhum. mais intuitiva do Sim. que o Snapchat. E sabe uma outra coisa que me chama a
4: atenção... TikTok, é um, o compartilhamento fácil em todas outras coisas que vai. Em teoria são concorrentes, né? Então tem lá o botãozinho. No seu perfil já tem o, o seu login do Instagram, se você quiser pôr seu perfil no Instagram. Lá, Putz, eu você acho clica.
1: isso muito legal do TikTok, de como e é assim aberto, né? espalha. Sim, aí se
4: espalha, né? Sim, aí com... se espalha Você, quando você
1: clica nesse botão de compartilhamento, abre todas as redes lá, quer dizer, é mandar, salvar o vídeo, baixar. Fazer download. No, é, é, fazer é, download. Não precisa, eu
5: acho que do ponto de vista de empresa, de marca, eu acho que eles têm como se resguardar porque justamente essa linguagem que eles ajudaram a criar, depende muito dos recursos de edição que só eles oferecem isso, dos exato. filtros que só eles oferecem então, a pessoa não vai pegar aquele formato e vai falar foda-se, não vou fazendo TikTok, ela tem que ir pra dentro tem do TikTok que pra usar ah, você, quando pra você mandou
1: dentro. o vídeo aí do cheguei, cheguei eu não, fazia, sei lá, meses que eu não abria o TikTok não,
2: pera, pera. conta a história Hum. Estávamos todos nós no nosso grupo <risos> Tranquilos, falando de Amenidades, dia amenidade. a dia,
5: ou política é. Não sei o é. que é que a gente está falando Porque a gente só tem é. esses dois E amenidades ou política, mudos. nesse momento É tipo, 8,80, Isso, né? É. Exato, Você de política e é amenidades é amenidade, é. É. Esse é o grupo Do breakcast e aí a Ana Ela falou
2: assim, gente, gravei um vídeo Aqui, não postei e tal, mas é, Olha aqui o TikTok, e aí era ela Dublando o áudio, cheguei, cheguei Cheguei, 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 <risos> cheguei com meme com uma né? carinha de Criança, que eu pus aquele filtro de criancinha. O okay. Filtro que faz você ficar com cara de bebê. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que acontece no TikTok, viralizou dentro do grupo. É, o Cris gravou, o quem gravou, a Bia é gravou. Isso, gravou. Aí, e aí, de repente, todo mundo começou a gravar. Aí os filhos do Merigo e da Ju ficaram roxos de rir, fizeram eles, fizeram. A Ju fez. É muito fácil fez. e dá muita vontade de replicar aquilo porque você quer fazer. Não, mas eu dublo do meu jeito que é mais legal. Não, e, no, e, e
1: é isso que Ana falou dos filtros que só tem lá. Então, pra fazer aquela brincadeira lá, tinha que usar o TikTok, sabe? Não, não dava pra fazer de outro jeito. Então, Sim. é isso. Mesmo que vá pra fora, você acaba tendo que usar o aplicativo pra poder utilizar as ferramentas pra, que se você
4: quiser fazer.
1: É. Exatamente.
4: Agora, eu acho que essa coisa da quarentena, todo mundo entrou, né? A gente sempre falava, a gente faz uma viagem lá no UPix uma vez por ano e a gente visita várias empresas lá em, na Califórnia, a gente vai, vai para a VidCon, vai um pouco antes e visita várias empresas. O ano passado a gente foi no TikTok. E eu lembro que eles disseram que a média de idade era, assim, máximo 24 anos e que eles não tinham nenhuma intenção é, de fazer essa, esse público ser mais velho. Porque eles ainda tinham muita gente pra crescer dentro dessa idade, né? Há um ano atrás, eles disseram pra que a gente tinha 600 milhões de usuários. Não abriram quanto, mas disseram que mais da metade disso eram de chineses. E que os brasileiros e Caramba. americanos eram os próximos, é. Estamos sempre, né? A gente tá sempre no top Exato. de usuários de, de rede. Exato. Tanto que o, até o cara que nos atendeu lá era um brasileiro no escritório deles na Califórnia. E aí ele estava dizendo, ele, ele usou uma expressão que eu achei interessante que ele assim, ah, a gente não tem nenhuma intenção de expandir, porque por enquanto a gente quer que os jovens estejam ali e todo mundo já foi jovem, ninguém que ninguém queria estar numa festa que os pais estavam. Isso, é. Então tudo certo. E aí essa pandemia fez <risos> com que todos os pais é, sem é, é, é. invadir <risos> a festa e ficam pagando um pouco. Puta, Mico, fazendo aquelas dancinhas <risos> ridículas. <risos>
3: tal, tal,
4: tal. E logo essa molecada vai sair fora. Porque, meu, eu não quero estar tá na festa que meu pai tá. E, de repente, tá lá sua mãe. Eu tenho quase 40. Tenho um grupo de amigas que vão de... 30 e poucos a 50, e elas me, me perguntaram, Rafa, que porcaria é esse de TikTok que meu filho não sai desse treco? Eu só falei, veja o que é, mas não entre, não pague o mico de fazer o, o desafio que seu filho tá fazendo, é. esse pouco e dessa.
1: Só, só olha, só observa, né? Só
4: olha! Mas
1: tem alguma isso. coisa, o que que explica essa adesão desse público tão jovem na plataforma? Óbvio que além da questão criativa e talvez de, começou por ser uma rede nova, os jovens também descobriram e tem esse fator, ah, meus pais não estão aqui, então a gente se sente mais livre. Mas tem a outra... Porque o caso das danças, né? Todo mundo, né, tem que fazer uma dancinha, elas viralizam, saem do TikTok, acabam virando uma, uma febre, muita gente repetindo. Tem algum outro elemento que explique isso? Então antes da gente responder essas perguntas, vamos ouvir a Clara Maron, que já esteve aqui, como eu falei, no Braincast da Geração Z. E a nossa representante, que a gente sempre pergunta... Quando tá em dúvida, pergunta para ela. Essas coisas de jovem, né? A gente não sabe nada para não ser os velho tiozinho a gente pergunta para ela fala aí Clara
6: Lá em 2016, eu era muito viciada no Musical.ly Passava o dia inteiro fazendo Musical.ly Pensando em Musical.ly E músicas que eu podia estar tá fazendo lá Meu lip sync Nem era um conteúdo assim muito incrível Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer Eu não era famosa Eu tinha no máximo uns meus seguidores Mas eu era muito viciada E não só eu, mas como todos os meus amigos Só que como eu tinha 10 anos Acho que era uma coisa um pouco ruim pra mim Então eu acabei desinstalando No fim de 2017 e no fim de 2018, eu instalei de novo. Porque eu tava vendo muito vídeo de TikTok de meninas que eu gosto, que eu acompanho. E eu acabei... Ah, não. Por que não? Agora eu já é uma plataforma nova, já tem até outro nome. Então, eu achei interessante. Foi bem chocante pra mim, principalmente porque era uma plataforma bem diferente. O conteúdo era bem diferente do que eu via no Musical.ly. Mas a gente se adapta, né? E hoje em dia, eu sou muito viciada. Mas é engraçado, porque por mais que eu seja muito viciada, eu não gravo. Praticamente, eu tenho, sei lá. Cinco vídeos na minha conta e, ainda, e nem é sobre as coisas que eu costumo Conversar com meus amigos, são tipo vídeos de piada Enquanto eu sou uma pessoa muito mais da dança A maior parte das minhas amigas Faz os TikToks E só bota no rascunho E eu tenho pouquíssimas amigas que realmente postam E se empenham pra postar E tem tipo horário, não, a, essa hora Eu vou preparar conteúdo pra postar Tipo, sei lá, duas amigas minhas fazem isso Sabe, é uma coisa que a gente Vê que tem tanta gente Nessa plataforma e a gente acaba se desmotivando pensando, ah, não sei se é o meu lugar pra fazer isso. Então a gente acaba muito mais vendo todos dos outros do que tentando criar o nosso próprio e seguir esse sonho de ser famosa. E quando eu digo viciada, eu quero dizer que 17 horas do meu dia, eu tô vendo TikTok. Se eu não tô vendo TikTok, eu tô muito provavelmente dançando alguma coreografia, pensando em algum áudio, cantando algum áudio ou falando com meus amigos sobre TikTok mas nada que me impeça de fazer outras coisas, né? É uma obsessão... Saudável. Não era como no Musical.ly, onde eu só fazia isso. Então, obviamente, eu acho uma ótima plataforma. Enquanto também tem muita gente tóxica por aí. Tem muita, muita gente jogando hate. Porque as pessoas que postam no TikTok, elas têm um conteúdo original, assim. Você consegue ver o tanto que elas se empenham pra poder postar aquelas coisas. E aí tem tanta gente que vai lá pra falar mal. Mas eu acho que isso também tem em qualquer plataforma, né? E é isso. O que
2: faz a Clara passar 17 horas por dia Nossa, no TikTok? como 17 horas?
5: <risos> é, foi engraçado, a minha irmã tem 8 anos, ela acabou de ganhar um celular, ela só usa pra WhatsApp, ela não mora no Brasil, e aí ela só usa pra WhatsApp pra falar comigo e com, a... e com a família, né? E aí quando eu mandei o vídeo pra ela, ela amou o vídeo, isso. falando do vídeo comigo, meu vídeo no TikTok, e ela falou assim, mas o Tata, onde que você gravou esse vídeo? Eu me chamo de Tata. A minha família me chama de Tata, mas o Tata, meio querendo jogar um verde assim, o Tata, onde que você gravou esse vídeo? Ah, <risos> é... Falei, eu gravei aqui no, no aplicativo, aqui no celular. Ela, ah, porque embaixo tava escrito TikTok. Eu não tenho é TikTok, certo. mas as minhas amigas têm. Ela disse. Ela tem oito anos, Oito
1: sabe? anos, é, exato.
5: Ela é bem novinha. E as amiguinhas dela, que tem é a mesma idade, já estão, já. Já estão, é, a minha sobrinha de nove também. Ela, ela... A primeira vez
4: que eu ouvi falar disso, quando ela tinha oito, eu falei com a mãe dela, pergunta se ela sabe o que é. Ela sabia. Tipo, quando eu... Ouvi o TikTok pela primeira vez. Na verdade, quando eu soube que o Mils virou o TikTok, né? Falei com ela, ela sabe... Que é, porque quer, eu é. acho... Eu
1: fico pensando se essa questão das danças, né? Não tem muito a ver por ter vindo de um aplicativo, né? Que era focado em você botar música. Musical. Tal, é, musical. Por que é isso? Tem você a criação dos conteúdos super criativos, os truques, nananã. É, os lip sync da vida. Mas essa questão da dança também é super... É, Faz Olha, que eu acho assim
5: total tá um palpite de observação mas a gente está analisando um fenômeno que está acontecendo uhum. é, esses recursos principalmente o recurso de dublagem e os desafios de dança eles são, queira ou não uma ferramenta de escalabilidade de elementos que são muito comuns em vídeos virais então, quando você para para pensar que o TikTok é um aplicativo com uma interface que te oferece muito facilmente a possibilidade de replicar vídeos em formatos que costumam ser muito virais, já eram muito virais. Tipo, antes do TikTok existir, tá cheio de viral que usa como recurso dublagem ou uma dancinha legal. Sei lá, volta pro Harlem Shake. Enfim. Uhum. Sim. É, e aí você bota no aplicativo, de maneira muito simples, recursos de gestões que permitem escalar isso num nível absurdo. Você pode entrar lá e escolher áudios de meme, de virais que já estão rolando. Então, puta, rolou um áudio engraçado, tem você essa... entra lá, pega o áudio e dubla ele. Lógico. Alguém subiu o E aí, tem os desafios das danças. Então, eu acho que tipo, é muito esperto esse mecanismo que pega elementos muito comuns de vários virais e coloca ele lá com a possibilidade de escalar. E de todo mundo poder gravar muito simples. Porque antes do TikTok, sei lá, puta, se você olharia o um negócio e fala, velho, sei lá, eu não sei, editar vídeo, como é que eu vou dublar esse negócio? Isso, você nem isso, pensa, isso. Ai, isso, ou, por exemplo, ah, vou fazer uma dança aqui, mas que dança que eu vou fazer? Uhum. Sei lá, ou eu vou replicar essa dança? Num, num... Por que que eu vou dançar na internet? é né? que, que eu vou dançar é. na internet? O TikTok, ele vem. <risos> ele vem e, de repente, você não se pergunta mais por que que eu vou dançar na internet. O que é um erro, que fique claro.
4: É, acho que tem um elemento vai, psicológico da diversão e que também é o contrário do que a gente, sei lá, não o que a gente busca, mas o que o que acabou se tornando, vai o Instagram. É um feed perfeito, de uma vida perfeita, que você faz 50 fotos para postar melhor, o filtro para sua pele ficar melhor, o seu cabelo ficar maravilhoso. É tudo tão plástico, é tudo tão planejado para parecer uma coisa perfeita, que quando você tem um espaço em que você só precisa ter um corpo, e seja lá como ele for, e você se diverte fazendo, e você não precisa estar... Tá, não, é, não é o seu melhor look, não é o a seu a sua melhor ângulo não é a foto perfeita do feed que você juntou a sua família inteira e fez lá a fotinho da família feliz é uma, uma coisa que faz você se divertir e como resultado você tá participando de um algo maior, que todo mundo tá lá pagando tanto o mico quanto você uhum. né, ou tá descabelado enfim, um pouco do que, do que a Clara falou, né, de, ah, tem tanto hater e tal, eu acho que ainda é um espaço com menos hater com menos é, conteúdo pesado, com menos textão, Sim. com menos eu preciso me posicionar, com menos nossa, olha a vida perfeita da minha vizinha, que eu tô aqui, tô ferrada, lavando a roupa, louça, nananã. É, então acho que tem uma coisa meio de escape, um escape É que o se, o se fazer ridículo, o, seja lá qual for o desafio você entrar no meme, você fazer a dancinha é um, putz, olha, eu posso ser eu posso ser essa pessoa desastrada que não sabe fazer o desafio aqui, eu não preciso ser perfeita e é tudo certo, uhum. e aí também eu acho que pros mais novos, eu acho que tem menos a barreira também de fazer um vídeo, que pelo menos pra, pra quem tem a minha idade, assim, putz, 10 mil vezes se eu tiver que fazer um vídeo e postar no meu story mas por isso que todo mundo prefere a foto mas a geração, os mais novos estão nem aí estão tipo, fazendo vídeo, estão fazendo histórias, estão fazendo tudo que também acho que facilita um pouco do comportamento de acostumado a nascer com a câmera ligada, né? A gente não, não foi... Eu, uhum. todo dia que eu preciso me ver num vídeo, eu quero... <risos> odeio, né? Então, acho que tem um pouco essa questão da facilidade, habilidade também de se expor desse jeito. Não sei. Eu
2: li no reporte do Yupix que existe aquele lance dos os youtubers terem virado esses artistas muito inalcançáveis. Do, eles começaram gente como a gente e aí a tá na nossa. Ah, e aí, verdade. de repente... Não, e virou
1: superproduções, né? Todo mundo com viraram
2: super estrelas. Uhum. E quem é famoso no TikTok, não é... Não tem a superprodução. O Kaique, que a gente vai viajar já, já não precisa da superprodução. E ele contou pra gente... Fazer bem programa da tarde. Ele contou pra gente um pouquinho, já já, vocês vão ouvir,
3: <risos> de
2: como ele faz os vídeos dele. Mas é, eu sinto que essa, essa facilidade do... A pessoa que é famosa, que você ama o TikToker, que você ama, faz um negócio que você consegue replicar com facilidade, porque Sim. né eu acho que esse é o lance, eu acho que por isso que estourou o vlog, eu acho né? como eu disse, eu acho muitas coisas já os vlogs estouraram antes porque era uma pessoa com uma câmera na rua ah, tô indo ali no mercado vou fazer o desafio da Nutella com hambúrguer enfim, e aí a... não tem mais isso, agora os grandes não dá mais pra ir, vem... ir no mercado fazer <risos> ir na tela. não dá não, não tem mais isso em geral e existe também muito trabalho de edição de montagem nos, nos vídeos do YouTube que são super importantes
4: e que você faz como a pessoa que você gosta, facinho, né uhum. e que se você falar de um grande conteúdo de um grande criador, né ou que virou uma celebridade, chega um determinado momento em que ele tá produzindo pro algoritmo né, que também é um isso. outro uma outra história que não tem no TikTok assim, produzir para o algoritmo é pensar como eu vou escrever, o, é seguir lá o Camilo coutinho e colocar lá o texto perfeito para o SEO categorizar o yeah. filme melhor, é produzir o conteúdo que está sendo buscado, é estar tá
1: no lugar... Isso, você já... vai produzir com não o conteúdo que você quer produzir, mas o conteúdo que a plataforma vai exibir, né? Você Sim, acaba que daí preso também a aumenta
4: a sua remuneração, uhum. porque você precisa ganhar com o anúncio, e aí, enfim, burnout, pronto, acabou, o criador de conteúdo fala, chega, não aguento mais, não consigo mais criar conteúdo para isso, e é lógico que o consumo também é diferente, porque ali no YouTube eu estou procurando coisas muito do consumo é buscado então, ah, eu procuro como tal fazer tal coisa, tem um criador de conteúdo que me ensina a fazer isso, eu procuro como é a viagem para a Islândia, e eu fui lá, vi um criador de conteúdo que viajou a Islândia, é, total, é outra história.
5: O YouTube, YouTube tem um aspecto muito mais funcional, né tipo, é. tem um lado do YouTube que é muito mais funcional. Isso. É, e Enquanto o TikTok, TikTok é aquela coisa. É, zo é zoeira é, é zoeira, é que é zoeira. Que você, quando você vê você é, horas é, ele é um eterno o que a gente faz quando a gente tem 14 anos e à tarde sai da escola e aí você fala pra sua mãe: Mãe, eu vou na casa do meu amigo da minha amiga, que a gente vai estudar, sei lá. Aí você estuda um pouco, isso é na minha época, né? Não sei o que os jovens estão fazendo hoje, mas. <risos> assim. Eles, Eles não um estão saindo um de casa. Estuda né? um pouco não sei não sei se é... Ela. Pera, mas o que eu quero dizer é...
1: Das quatro horas que você ficaria na casa, você estuda o quê? Uns 15 minutos?
5: 15 minutos e, e o resto... depois a zoeira. Lá, você zoava, você ficava fazendo... <risos> tentando dançar a música, sabe? e aí eu acho que o TikTok tem, tem muito isso, assim. Ele dá essa... E eu acho que tem um lance do formato até do recorte, da, do enquadramento, sabe? Sim. O lance da, de ser um enquadramento vertical, e aí convencionou-se em termos de estética na plataforma, que é tipo meio esse plano que corta a pessoa pelas cintura, assim, né? Mais uhum. ou menos. Ou o corpo inteiro, às vezes, dependendo do desafio. Isso é muito... Não sei, isso tem, tem uma ótica de câmera aí que é muito, muito nova. Ela aproveita muito a lógica do celular, é, e eu... da tela em pé. Eu li um texto é. uma vez que
1: falava de como que até as coreografias das danças eram impactadas por isso, né? De... Eram coreografias todas verticais, é, né? Exatamente. E aí alguém via um... Era assim, você via vídeo fora do TikTok, você já podia dizer, ah, isso daí é coisa que surgiu no TikTok porque a coreografia era pensada em caber num aspecto vertical, sabe?
5: Esse é,
4: bem é isso já tá preocupando o YouTube, né? Não é à toa, eles já tem uma coisa meio stories, né? No, no, já desde que os stories bombaram no, no Instagram também, mas eu tava vendo uma reportagem hoje mesmo falando que o tempo de... na plataforma eu até vou abrir aqui pra ler pra não falar besteira, mas ó, de crianças de 4 a 15 anos, passam uma média de 80 minutos por dia no TikTok. Caramba! Bom, a Clara tá, tá um pouquinho mais que isso, 17 é. horas. Enquanto que no YouTube, o tempo de watch time é time é de 85 minutos. Ou seja, 5 minutos a menos só. Então as crianças já estão passando quase o mesmo tempo no TikTok que elas passam no YouTube. No YouTube. Uhum. Não que no YouTube elas estejam vendo coisas melhores ou piores, mas no YouTube são coisas mais produzidas. Isso, é um deve maior, estar vendo desenho. Desenhinha.
1: Isso, exato. Está vendo galinha pintadinha, né? É, e
4: no TikTok elas estão vendo pessoas nos desafios e, e provavelmente produzindo também. Assim, do, do ponto de vista da qualidade do conteúdo, não sei dizer o que, que é melhor, o que, que é pior. Mas a plataforma, o YouTube, eu estaria preocupada realmente de, de dar mais... Eu tô perdendo criança de 5 a 15 anos, né? A tendência é que dali para frente comece a consumir cada vez mais. Ou que consuma os dois, enfim, não sei. Uhum. Não é à toa que todo mundo que fala que entra no TikTok não, não consegue sair mais, né? No YouTube talvez você não precisa, você não tenha essa... É, e, você tem essa, sensa,
1: aí. e é, você tem essa sensação... Como é que são conteúdos curtos, né? A, quando você abre um vídeo no YouTube que tem, sei lá, 10, 15 minutos, falar fala, ah, eu vou ter que me dedicar aqui 10, 15 minutos, né, para ver esse vídeo e tal. No TikTok, você, você passa uma hora, mas você não percebe, porque como são conteúdos de 10 segundos, né, de poucos <risos> segundos, você fica lá, é uma um... Ah, tem um Sim, tempinho eu aqui... Eu uma hora de...
2: ouvindo, me diz seu nome, sua idade, é. né, né, <risos> qual é a sua cidade? É. Né, eu, eu, eu já...
5: Eu nunca. É, é, já. é, já. Eu nunca. Eu
4: nunca. Mas sabe, sabe uma coisa que eu acho que o TikTok... Não sei, talvez eles provavelmente estudam muito para saber o que servir para cada usuário, né? Mas se há um ano atrás, quando a gente foi para lá... E eu lembro que eu dei uma estudada mais profunda no TikTok, né? Antes de, de é, visitá-los lá. Tinha menos brasileiros. Uhum. Toda vez que você entrava naquela alba de descoberta você via muita coisa de fora do Brasil Sim. e agora o algoritmo nossa, prioriza nossa. o conteúdo local por um Exato. lado é ruim, porque você deixa de ver coisas realmente diferentes das suas assim, de, de consumir conteúdo de outro lugar, você vai ver hoje muitas das músicas são brasileiras muito é funk, sertanejo sei é, lá. Os, os mocinhos indianos chorando já não, não aparecem aparece mais, aparece mais, é, mais, nada, mais. É, eu via muito chinês também
1: isso é uma coisa que eu queria falar, sobre essa aba descoberta aí, né? que é a maneira como as pessoas chegam no TikTok e eu tenho essa impressão aí, que eu tinha falado, né, depois com essas polêmicas que surgiram de que eles controlam o que pode aparecer, o que não pode, de que era isso, essas pessoas pareciam todas muito perfeitinhas, né, aquela classe média branca de sempre... E aí, nesse documento que foi vazado, aí que foi uma matéria até que foi publicada no Intercept, dizendo que lá nas políticas do TikTok, você não podia, por exemplo, aparecer parede descascada, sabe? Que tá parede
2: pre... rachada, casa feia. Casa feia, casas. que está
1: presente na maioria dos lares brasileiros, né? O mofo Sim. na parede, por exemplo. Então, eles chegam, chegavam nesse detalhe né, de colocar isso na, na apresentação e de que, por exemplo, a pessoa que parecia mais pobre, por exemplo, já era penalizada pela plataforma, então eu sempre tive essa sensação desse controle de parecer esse mundo perfeitinho né, cara, dá pra ver não só na, no perfil das pessoas mas no perfil dos lugares né, vocês vê, vê sempre casas
5: Nossa, tem uma parada no TikTok que eu acho que é um próprio tratamento da câmera, que é um HDR bem coloridão, então tudo é um high dynamic isso, range, isso, uh aham -huh. Tipo, pra quem não entende muito disso, é tipo, ele pega e meio que satura um pouco as cores e as luzes. E aí fica tudo muito vivo. Isso, Mas, isso, é, isso. É, meio, é meio como se você tivesse tomado um ácido, uma microdose de ácido. <risos> oh. é. uma microdose. Se você de ácido. exagerar
1: no HDR, é exatamente isso que parece. Tipo... É, é.
5: E aí, uma parada. que você falou é muito pertinente. Eu senti muito. Isso nos últimos dias, é, mergulhando e gastando o meu tempo lá vendo os vídeos, é muito divertido, mas ao mesmo tempo também me deu a sensação de ser muito, muito. ser um padrão de beleza muito é, parecido, sim e de... tem um outro lance que eu acho que é de FOMO, que o Instagram tá não sendo dessa discussão, mas que o Instagram não me causa mais, talvez pela maneira como meu feed já, eu já selecionei meu feed uhum. mas assim, o TikTok é parece que tá todo mundo se divertindo isso, muito, isso. muito alegre sendo muito criativo, eu tô aqui descabelada exato, exato, são três exato. da tarde exato. e eu não fiz nada, tá na pia a casa todo que mundo tá em sujento, lugares lindos, né todo mundo está em lugares lindos, eu fico, meu Deus isso eu senti,
1: eu tive essa sensação também no pouco de TikTok que eu usei eu não sei como que é para um usuário que usa muito, né? Ou seja, que segue pessoas, de repente consegue deixar com que o, a navegação, o feed, seja mais é, perto da realidade da, da pessoa, Sim, Mas para quem chega, para quem começa a navegar lá sem, sem seguir ninguém, ir nessa aba, é uma coisa assustadora, que é isso que você falou. Uma sensação do mundo inteiro estar tá se divertindo, só jovens lindos em lugares maravilhosos, né? Você não vê... É muito alegre. Muito alegre. Eu muito não vejo, alegria, é. Então, A isso... pessoa
5: reclamando, né? É muita alegria, eu não aguento.
1: <risos> então, eu acho que isso mostra um pouco. Prova, digamos assim, essa, essas denúncias que foram feitas, né? De que eles têm um controle rígido ali, é, rígido da, evidente, da plataforma. É. E tem a, uma das outras questões que eles controlam é de, por exemplo, discurso político, né? De pessoas que já foram, já tiveram conteúdo apagado, banido, porque tinha algum tipo de mensagem política, como a gente vê acontecendo no próprio Twitter, Instagram, Facebook, né? as pessoas estão discutindo isso, a realidade. No TikTok, eles não querem que ninguém, é, é, digamos... Ah, não vamos se preocupar com isso, né, gente? Esse negócio de papo de política, não, né? Parece... Sim.
5: <risos> Podia fazer um eu já, eu nunca desviei dinheiro público, eu jamais. Mas, <risos> Mas quem, quem é muito
2: famoso fazendo conteúdo político é o senhor Kaique, que dubla ah, Bolsonaro, ah, dubla é. Damares.
1: Olha lá. Né? Olha, olha o gancho, olha o gancho. Vamos é, ouvir isso que eu o Kaique. Falar. A gente
2: fez uma mini entrevista com o Kaique Brito, não o do Beijo do Vampiro, o outro, que é, <risos> é Kaique Brito, no TikTok com R no final. Ele tem 116.5k De seguidores Quase 2 milhões de curtidas E muito conteúdo dublando Muita coisa e ele foi bloqueado Pelo Bolsonaro, eu acabei de ver aqui <risos> Ele fez ele um boa. vídeo zoando isso Aí, vamos ver Toca aí
0: então, eu fui olhar nas minhas configurações sabe, no tempo de uso pra ter certeza, e eu vi que por dia eu passo entre duas e três horas no TikTok e pode ser tanto gravando quanto assistindo, mas é mais assistindo mesmo, e é incrível que os vídeos têm 15 segundos, sabe, um minuto no máximo, e eu passo tanto tempo assim sabe, quantos vídeos eu assisto por dia meu Deus. Então, o tempo que demora pra gravar lá no TikTok depende muito do tipo de vídeo, porque os conteúdos lá são muito variados, sabe, então então, assim, eu posso ir de, sei lá, 15 segundos, que é o tempo do vídeo, quando não tem corte nenhum, até umas 3 horas, talvez, pra fazer alguns vídeos, sei lá, de transição, ou daquelas dublagens meio dinâmicas com os cortes, assim, que eu faço. Sobre o bullying lá no TikTok, sobre o hate, né? Agora eu vou falar algo que eu não tenho dados concretos totalmente do meu senso comum, sabe? Mas eu acho que o público de lá do TikTok é muito mais criança, sabe? Então, assim, quando eu abro os comentários, tanto dos meus vídeos quanto de alguém, assim, galera, eu vejo que o hate que vem é normalmente de criança, então eu não levo muito pro meu coração, sabe? Não levo muito a sério. Já o flop, assim, eu também não ligo muito, mas assim, quando você se esforça muito pra gravar aquele vídeo, assim, sabe? Que você gostou mesmo na hora de postar, e daí você vê que não teve o retorno que você esperava, bate aquela tristeza, sabe? Então assim, eu acho que entre o, o hate e o flop, eu acho que eu tenho mais medo do flop mesmo. <risos> a coisa mais bizarra que eu já vi no aplicativo, eu acho que só só de, de ler a palavra bizarro aqui na hora de responder a pergunta eu já imaginei, assim já vi o um vídeo na minha cabeça é um vídeo de uma menina que eu não faço ideia da idade dela, ela tá meio que fantasiada de gato, só que um gato de Chernobyl, sabe e daí ela tá agachada tipo, na posição do gato mesmo e daí ela vai comer a comida que tá na tigela é, sei lá, tomar uma água, não lembro o que é que tá na tigela que ela vai tomar aí derrama, ela fica miando de um jeito estranho. É muito bizarro aquele vídeo, muito. Eu já até coloquei ele no Twitter e muita gente ficou meu Deus, o que é isso? As pessoas até acham que o TikTok é resumido nisso, sabe? E não é. Mas tem muito disso mesmo. E é muito estranho. Tem até um meme disso, né? Que fala TikTok é tão aleatório. E realmente é muito aleatório. Eu acho que é mais por isso mesmo. Quando você vê alguma coisa assim totalmente bizarra, aleatória, sabe? Que você nunca pensou que ia ver isso na sua vida. Você vê isso lá no TikTok, sabe? É até um diferencial quando você vê algum vídeo muito absurdo assim você dá risada, você vai comentar você vai dar like, eu acho que é muito por isso que as pessoas fazem mesmo, é muito engraçado
4: mas aí tem um pouco, é muito mais o lado, o bom humor de Bem humorado,
1: né? né, verdade. É, do que uma opinião, do que, né. Do que um
4: textão, um hashtag fora Bolsonaro, entendeu?
1: Isso, isso, Acho que fica claro o posicionamento dele, mas é verdade, ele usa, ele faz com piada, né. Ele não, não faz um discurso, né, enfim.
4: Sim, até mesmo no, no, no TikTok tem, por exemplo, os discursos da Dilma, que eram meio atrapalhados. Ela falava... Né, a história do vamos é, guardar o vento, e, uhum. enfim, é como a piada, é a piada que isso tem envolvido, mas acho que tem. Não tem espaço mesmo para testão, para posicionamento, enfim, se é controlado ou se é pouco estimulado, e as pessoas também entendem que ali não é lugar para fazer isso, a gente já não, não, não sabe provar, Sim. mas de verdade você não tem a mesma experiência você entra no Instagram, você acha que a família de todo mundo tá mais, a, a quarentena de todo mundo tá melhor do que a sua isso. você entra no Facebook, você quer matar todos os seus tios bolsonaristas, que ainda continuam lá, uhum. você entra no Twitter você acha que o mundo vai acabar amanhã mesmo tá isso. ferrado, é. É. e você entra no TikTok, meu uhul, ficar quarentenado <risos> em casa é animal, é legal, entendeu?
1: <risos> Do ponto de vista desses criadores, Rafa, assim, no último You Pick Summit eu conversei, fiz uma, uma entrevista com o iBugol, que também tem Milhões de seguidores aí no, no TikTok e tudo. E perguntei para ele bastante da questão da relação com as marcas, né? Com a relação comercial. Porque ele faz vários vídeos de truques, né? De mágica e tal. Ou de edição. Geralmente usando edição, né? E aí eu vi que tem a presença de várias marcas ali. Ele já fez, por exemplo, vídeo usando Coca-Cola. Vídeo com Burger King. Vídeo com miojo, com Nissin. Enfim, que fazem parte... ele ser, Não tem um disclaimer, digamos assim. Ah, isso aqui é um vídeo patrocinado mas tá claro que é, né, porque a marca tem, tem bastante presença, mas ao mesmo tempo é um conteúdo bastante natural, né, ele tá fazendo um truque que ele faria com qualquer outra latinha né, de, de bebida, de refrigerante mas tá a Coca-Cola ali, por exemplo então, como que tem funcionado essa relação com as marcas, elas estão Presentes para produzir um conteúdo próprio, ou elas são tão atrás desses influenciadores para poder produzir esse tipo de conteúdo. Enfim, como que tem rolado esse mercado de influencers dentro do TikTok?
4: É, acho que tem uma outra coisa que é bem diferente para as marcas é, no TikTok, que é essa relação da publicidade, né? Que vai, se pensar no Instagram, você, se você, mesmo que você tenha produzido uma campanha fora, você conseguiria pegar uma parte disso dessa campanha e publicar no Instagram e beleza, Isso, no é. Facebook, enfim. Já no TikTok não dá, porque se você olhar 99% dos desafios tem existe uma pessoa fazendo alguma coisa lá do, do conteúdo tem alguém, e uma marca não tem um alguém, não tem um corpo e também no Brasil, e mesmo fora, os formatos de publicidade ainda são bastante limitados. assim tem No Brasil não tem, eles não têm equipe comercial no Brasil, acho que por pouco tempo, porque em breve é, eles devem estar devem tá aqui. Mesmo lá fora, os, os formatos de publicidade são muito limitados, e aí ou são Super intrusivos, do tipo um filme entrando lá, como se fosse o, o True View lá do YouTube, uhum, né?
3: Sim.
4: É, entrando lá um vídeo que você pode pôr qualquer coisa, e aí é qualquer coisa no. Seria qualquer coisa no YouTube, vai ser é qualquer coisa no TikTok também. Ou você pode, por exemplo, comprar um desafio, né? Patrocinar um desafio. No Brasil, se eu não me engano, o Guaraná fez, mas fez porque comprou publicidade via em fora, porque ainda não tinha, não tem como você comprar esse tipo de publicidade aqui. Então, eles precisam dos criadores de conteúdo. A marca precisa do criador de conteúdo para estar tá lá. para colocar dentro de algum contexto o produto. E aí, se você tiver um produto mais fácil, como é o caso da latinha, agora se você é um serviço, se é alguma coisa que precisa de explicação, é mais difícil você... Sim, você não, não tem o tá que lá. mostrar, eu, né? Você não tem o que mostrar, o vídeo é curto. Não necessariamente é o criador falando, às vezes ele só tá fazendo uma dublagem, ou é uma música que tá lá, o desafio é com uma música. Então, também que, que é uma outra coisa que eu acho legal, que as marcas experientes experimentem, é um pouco do desapego da marca, que marca quer é controlar tudo, né? Então, olha, mesmo o publi no Instagram, a marca escreve, o redator lá da agência escreve Isso. o que, que tem que falar, o criador de conteúdo copia e cola, tira uma foto... A gente fala que é o influenciador samambaia, né? Tipo, ele tá ali pendurado e o produto pendurado nele. Não tem nenhuma criação. Lógico, tem criadores de conteúdo que, que fazem de verdade, fazem direitinho, não aceitam essa história da agência só te mandar o copy-paste. É, mas no Instagram, no, no TikTok não dá. Você precisa ser criativo e pensar numa forma do produto estar tá inserido. Então, tudo que a gente viu, e aí muito das marcas que querem... Com está com essa audiência, em contato com essa audiência, estão entrando através dos criadores de conteúdo, apesar de a publicidade para menores de 13 anos ser super controlada no Brasil. Então também estão ignorando todas essas coisas uhum. que você não consegue fazer nas outras redes. Você, miojo, sim por exemplo, você não consegue segmentar uma campanha para quem tem 10 anos em nenhuma plataforma. Agora você pode botar na mão do criador de conteúdo. E
1: ele vai fazer. Que sim.
4: não necessariamente ele também identificou que é publi e tá lá, entendeu? Então. Ao mesmo tempo que tem um desafio de criatividade, tem uma oportunidade, também tem um risco de você estar tá fazendo errado, que não pode, e tem que marcar, enfim. Se a gente ainda não consegue nem. Contro... Não, não controlar, que eu não acho que controlar é a palavra, mas você não consegue ter um padrão para as coisas, do tipo todo criador de conteúdo marcar publicidade no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente... Isso já não acontece lá. No TikTok ainda é mais terra sem lei. Ainda uhum. mais sem representação aqui no Brasil, sem uma equipe comercial, sem alguém aqui que dê suporte para as agências as agências e marcas vão fazendo o que der na telha, entendeu? Mas eles têm um escritório? Eu fui numa reunião do TikTok. Eles têm, mas eles estão ainda, pelo que a gente entendeu do papo que a gente teve lá, ainda é um escritório muito olhando para a produção do conteúdo, porque o anunciante vai quando tiver um monte de gente lá. Isso, eles então, são... primeiro ele tem que promover, a audiência tem que estar tá lá, tem que ter engajamento, tem que ter conteúdo, tem que ter case, inclusive, de outras marcas, e aí o anunciante vai chegar. Na verdade, os anunciantes já estão pedindo, pelo amor de Deus, quero anunciar. Por isso que eu acho que não vai demorar muito para ter a equipe comercial aqui também. A gente já ouviu de tudo quanto é lado. Assim, de headhunter, há conversas com os caras lá de que eles estão procurando aumentar a equipe aqui.
1: Tem algum então... case que você lembra, Rafa, que você pode citar, que você tenha visto de, de marca, alguma coisa que tenha sido esteja sendo usado como case aí por esses outros anunciantes? Ó, quero fazer isso aqui também.
4: É, eu tenho, tem dois cases legais, é, um porque é exatamente esse exemplo do desapego ao formato, e um outro porque é um, é um case que tem resultado, que eu acho que é o, o case da Chipotle que eu coloquei no documento que vocês receberam. Uhum. Eles já, já refizeram, eles continuam fazendo. Mas um que eu acho que é um bom exemplo de marcas aprenderem a desapegar é um case do Guaraná mesmo que fez um desafio, então patrocinou um desafio, que era um batuque na latinha então você tinha que fazer um batuque certo uma musiquinha e você ia fazendo o batuque com a latinha. O que aconteceu é que medo das pessoas fizeram um desafio com o batuque da latinha do Guaraná e o resto com qualquer latinha que existisse tudo bem, tinha lá a hashtag, enfim mas tá aí, se você não entender a dinâmica do negócio e eu, eu acho que o Guaraná é uma marca que desde que eu me entendo por gente que trabalha com isso sempre, foram, sempre foi uma marca que tá primeiro nas coisas, vai lá, testa, experimenta, vamos ver então foi a primeira marca que teve um milhão de seguidores no Facebook. Eles vão, experimentam e dá certo ou não dá, enfim... Eu acho que tem muito mérito disso, porque eles acabam abrindo, fazendo cases pra eles mesmos, né? Ah, isso deu certo, deu certo, não deu, beleza. Então, pra mim, foi um case emblemático, porque eles patrocinaram um desafio com o produto e nem todo mundo executou com o produto, porque faço, eu poderia fazer de qualquer jeito. E o case da t eu acho que, se eu não me engano... O t
2: para pra quem não sabe, é uma rede de, de Tex-Mex, né? Uhum, isso, isso. Food, é. Que é, é um fast-food Texas... Barra mexicano que é muito
4: parecido com o Taco Bell que veio aqui pro Brasil.
1: Que se vendem bastante como saudáveis e orgânicos, né?
4: Então eles, o que eles fizeram, o primeiro desafio que eles patrocinaram lá era um, um desafio que era uma dancinha para você ganhar guacamole de graça e eles venderam 99% a mais do que no Nossa, ano anterior nas essa. vendas online. Nossa, eu super é. Faria. é. E, e é aquela história. É uma brincadeira, então ele vai se divertir e vai fazer... Enfim, entrou no, no desafio. A ah, By The Way também ganha uma um guacamole de graça. Uhum. A marca soube juntar as duas coisas, né? Tipo, eu, eu vou pagar o mico, mas eu também vou ganhar alguma coisa em troca. E a ação imediata era o cara entrar no site, já fazer o pedido. Enfim, que aí eles conseguem medir também o resultado disso, né? Uhum. Porque também tem uma parte que pode ser... Você pode patrocinar, você pode você estar pode tá lá, mas é difícil medir se essa a visibilidade foi interessante ou não se trouxe algum tipo de resultado e se você trela alguma venda sim é que vai por enquanto tá melhor. todo mundo
1: naquela quero estar lá né assim ah não Isso. não quer não, não sei do resultado mas eu, eu preciso estar lá porque é uma questão de é uma verba de inovação aí né de eu vou ser presente no TikTok sou super jovem e descolado minha marca é antenada
4: só o uso do antenado <risos> já diz muito né e tem o preço de você não estar né? Isso. o preço de você todos os seus concorrentes estarem fazendo uma coisa e você não, como é que você mede isso então é melhor eu estar, seja experimentando mesmo que não tenha resultado e, e eu acho que muitas marcas vão ter apetite para isso e muitas marcas são aquelas que só vão depois que todo mundo já foi entendeu, uhum. e aí começam a repetir aí a gente vai ver, tipo, trocentas outras marcas fazendo o desafio da dancinha para ganhar uma uhum. coisa
2: Começa a replicar, exatamente. É, isso rola bastante, o que eu queria chamar aqui é cultura pop e danças e bandas. Uma e...
1: coisa, Bia, que eu, já fica também uma pergunta, que o TikTok meio que não resolveu, mas esse lance de direitos autorais deu uma... tá bem uma área cinzenta aí, porque o que tem de música é para as pessoas poderem usar, né? Tem, acho que tem muitas gravadoras disponibilizando as, a música oficialmente, digamos assim, porque se o negócio viraliza e cai no gosto da galera, a música vai para frente, né?
2: Foi sobre isso que eu conversei com o Felipe Cruz, porque ele levantou essa bola no programa dele, que é o Milkshake Show chamado Vanda, que todos os artistas agora querem ter a sua música viralizada no TikTok que ela vire desafio e vamos ouvir o que, que ele tem pra dizer.
7: Vamos lá. Oi pessoal do Brandcast, tudo bem? Felipe Cruz aqui do Papel Pop e do podcast O Milkshake chamado Wanda. Vamos fofocar sobre o TikTok? Vamos sim, eu topo. Eu tô me divertindo muito principalmente nessa quarentena porque eu entro no TikTok sempre e eu me sinto um dinossauro porque todo mundo parece que tem 13 anos, todo mundo fazendo coreografia e dublagem e eu me divirto vendo e o que eu vejo acontecendo ultimamente é os artistas estão muito interessados no TikTok porque como é a galera em peso que tá indo para lá. Rede social é muito assim, a gente percebe, né? Se minha tia tá começando a usar Instagram e tá vendo as coisas que eu tô fazendo e minha mãe tá me enchendo o um saco com isso, eu vou migrar pra outra rede, que ali tá só a galera. Então é isso que tá acontecendo. Então tá vindo uma grande galera em massa pra dentro do TikTok. E eles gostam muito de música, obviamente. E tem artistas que começaram a ficar muito famosos por causa do TikTok, que viram a sua música chegar no topo das paradas por causa do TikTok. O challenge de fazer a coreografia da música todo mundo faz igual. Uma cantora chamada Doja Cat, que tem uma música chamada Say Soul, é um primeiro fenômeno que acontece de, de repente, tá todo mundo dublando a música dela, dançando a música dela. A Kesh tentou colocar agora uma música no TikTok sugerindo, forçando um challenge para ser feito num emplacou. Essas coisas acontecem naturalmente. A gente vê cantoras como a Lizzo muito presentes no TikTok, se envolvendo na comunidade, fazendo a, as coreografias que são na moda. Então é que a gente está Percebendo para os artistas hoje a internet é uma coisa que é muito importante porque são os streamings, é o pessoal online, é o que dá o dinheiro, é o que faz chamar a atenção para sua música. Todo mundo tá ouvindo ou não, então tá sendo muito importante para movimentar a cultura pop. Pode ser que seja o novo Instagram chegando para todo mundo. Temos que ficar de olho porque aquilo ali ainda vai ter muita coisa acontecendo, não só para artistas, como para influenciadores, é para notícia. Eu acho que o TikTok tá vindo mesmo, gente.
4: Tem uma música da Lady Gaga que ela fez em 2018, 2011, a canção dela, a música Bloody Mary, cresceu 1.400% a execução no Spotify depois de viralizar no TikTok.
5: Porque então, virou challenge, é isso? Virou um challenge. É, é muito louco isso, como isso tá acontecendo. Eu descobri, tenho descobrido muita música por causa do TikTok. Descobri uma, uma banda, uma banda, uma menina, mas chama Girl in Red, é o nome artístico dela. Ah, que é é, muito eu descobri legal. também. Eu tenho ouvido de vez em quando. Eu ouço a playlist de top hits de Spotify, pra ver o que a moçada tá curtindo, né? É, que Tem que se inteirar, né? Tem que Na... se inteirar, tem que ficar atualizado e aí, a garota, eu ouvi uma música muito boa, chama Roses, e depois que tava no TikTok, eu percebi que essa música tava num desafio do TikTok, que é provavelmente por isso que ela tava em segundo no, no ranking de, de top hits do mundo, então isso Caramba. tá acontecendo muito rápido. Então, a Doja Cat explodiu com esse sei Soul eu, assim como a
2: Ana, descobri eu descobri Billie Eilish no TikTok
1: Caramba, tinha um desaf...
2: É, tinha um desafio dela, tinha um clipe dela que ela virava de cabeça pra baixo e aí o desafio era você virar de começar pra baixo, dublando a música. Não que eu tenha feito em casa, ninguém tem prova disso, mas eu acho que faz total sentido isso que o Felipe falou, sabe? Não dá pra forçar um challenge. Galera, vamos, vamos aqui. Nunca usei o TikTok, mas a dança é essa, tá, pessoal? Vamos fazer aí em casa. Taca a stream aqui na lenda. Não vai dar certo se forçar, sabe?
1: Não vai rolar. Pra gente não se alongar muito, eu queria partir pro final e perguntar, talvez até a pergunta clichê de toda a rede social que surge, né? De, que é, de quanto tempo isso vai durar, se isso tem uma data de validade, se essa própria fama né, que as pessoas estão criando dentro do TikTok se ela é sustentável, se ela é duradoura elas precisam partir para as outras mídias e o quanto isso também vale para a plataforma a gente lembra do Vine, né? que foi também uma, uma plataforma de, de vídeos curtos, super insensada, meu Deus, nova, nova novidade, lançamento da última semana. <risos> e no fim, acabou, né? A gente pode colocar até o Facebook aí, né? Tendo uma, uma queda né? na quantidade de usuários, um, um aumento na, da idade média de uso do, do Facebook, né todo mundo migrando para o Instagram, enfim. O TikTok tá fadado a um dia essa febre diminuir ou não? Eu sei que a gente só pode, Cara, gente só pode especular. É, mas...
5: sim. Não, não dá para prever movimento de mercado. muito difícil prever os rumos que a plataforma vai tomar. Acho que depende de muita coisa. É, a minha percepção é que, essa, pelo menos no Brasil, essa curva está começando agora. Eu acho que ela vai subir muito. E eu acho que é muito importante considerar que o TikTok é muito inovador em termos de propor esse novo formato de consumo de conteúdo, com todas as características que a gente comentou, da, enfim, de como ele edita vídeo, isso cria uma linguagem nova, isso é bem novo, todos esses aspectos viciantes do aplicativo, assim, me fazem acreditar que ainda há um caminho para ser percorrido antes que alguma coisa aconteça. Sim, Claro, não dá pra saber, é tipo, vamos ver o que vem aí, não dá pra
1: saber. É, e tem a questão que a população mundial só fica mais jovem, né? É, esquece. esquece. Não é isso que eu falei, é o contrário, né? A população mais mundial mais velha. Isso. Não, o que eu queria dizer.
4: O TikTok realmente faz a gente Rejuven... ficar mais
1: novo. Faz. É
4: porque a população isso. tá rejuvenescendo.
1: Isso é. Não, mas eu, 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 eu me embananei. É isso. <risos> que se o público que tá entrando na plataforma. Uma, é mais jovem, então tem muito mais gente pra entrar, certo? Não é? Galera que tá É, che... e tem os velhos
4: indo lá estragar a festa, né?
1: Tudo é, tem isso, mas, por é meio... exemplo... Mas a, a gente ameaça... tá
2: estragando mais cedo a festa já? Porque demorou pra estragar o Instagram. Os, que...
1: os nossos filhos de 8, 6 anos de idade vão entrar ainda, né?
4: Não, mas a quarentena acelerou os velhos, entendeu? Aí os ah, velhos... a festa.
1: Vamos ver o que, que a E aí, de, tá de repente,
4: é, o menino de 15 anos tá morrendo de vergonha da mãe, de 35.
5: Será que não é o contrário? O não, quê? Eu tô, querendo... eu, eu tô querendo dizer assim, eu, eu fico me perguntando. eu entrei, eu entrei, alguns perfis de gente mais velha fazendo dança e é um pouco constrangedor não deveria <risos> ser não, não deveria ser, a é. real é essa, mas não, é um negócio que você espera, e aí, será que também não tem um aspecto da plataforma, de, tipo, de você assistir isso, porque, tipo, é curioso, você ver uma pessoa mais velha fazendo dancinha, isso é uma não sei, eu tô brisando aqui mas, mas é que são
2: adolescentes, né, Ana a gente, a gente tem uma curiosidade diferente se a minha mãe entrasse no TikTok quando eu tivesse 14 e se a minha mãe entrar no TikTok hoje, eu vou ter relações completamente diferentes sobre esse fato. Hoje eu vou amar, vou querer fazer com ela, vou fazer eu cheguei, e... cheguei chegando com ela. É,
1: mas com 14 anos, Mas eu com
4: 14 anos vou ficar tipo, ai, ai mãe, ai que saco! Ai saco, mãe, não! não <risos> saco. Inclusive talvez o algoritmo tenha me sugerido umas duas vovozinhas também do TikTok, Isso, porque sim. essa é é, fofinho, é é bonitinha, é fofinha, mas é a vovozinha pra mim. É
1: jovens e idosos, eu acho que daí tem que ser esse o... <risos> o, né? é
4: o, o demográfico do Isso, TikTok. Isso, o meio não dá. Manda um
3: e-mail lá manda um é. e-mail
4: lá pra parte idoso. desse. Mas acho que tem muito espaço. Eu acho que, como toda pensando nessa resposta, né? Muitas coisas estão em jogo. Uma delas é apetite do Mark Zuckerberg em copiar tudo isso. Hum. Né, que é hum. bem a cara de, né? Como aconteceu com o Snapchat desapareceu porque o. Isso. o... Desapareceu no, no Brasil, na verdade, porque ainda ele tem. Não, mas tem a lá curva, ao
1: contrário da curva do coronavírus no Brasil, que só sobe, a do Snapchat <risos> ficou. Como é que é? achatou a curva. Né? Então ele a ficou... Chacurra.
4: A Tainara OG teve que ir para os stories.
1: Isso, o Mark Zuckerberg sim. fez isso com o Snapchat. Mas... É,
4: então depende dos planos dele. Eu acho que essas coisas podem mudar o rumo do, do é TikTok. Mas, por outro lado, o TikTok ainda tem... Acho que ainda tem muito espaço para o voyeur, né? Tipo, eu acho que essa mulher... O que a gente está chamando é o Osvéio, né? Os velho incluiu. <risos> os quarentenados é, entediados, uma hora, uma hora vão voltar a trabalhar e vão parar de produzir conteúdo. Uma coisa legal do TikTok que a gente não comentou aqui é que a relação produção de conteúdo e consumo de conteúdo é maior do que nas outras plataformas. Nas outras plataformas tem pouca gente que produz, o YouTube, pouca gente que produz e muita gente que consome. Uhum. No TikTok, não. Essa relação já é mais equilibrada. Muita gente produzindo conteúdo lá. Mas ainda tem muito espaço para quem só quer ver. Que eu acho que é, tá o meu lugar lá. Eu fiz um videozinho para testar e o resto eu só quero me divertir, passar todas as horas que eu tô amamentando agora, por exemplo. Eu posso, eu, eu posso gastar elas no TikTok ou ficando com raiva no Twitter no Instagram Isso. e no Facebook então uma vez que eu não quero ficar com raiva de nada eu passo no TikTok então tem muito espaço ainda para crescer esse usuário que só assiste e, e aumentar a faixa etária, enfim mas como tudo que a gente vê hoje assim, a gente nunca imaginou que o Orkut ia acabar, acabou, o Facebook vem caindo o Instagram pode perder espaço e acho que sempre vai ter aquele lugar da festa que o velho não entra que, é. que vai, vai ter sempre um lugar para onde o adolescente, o jovem, vai querer estar. É, é o espaço onde ele... Inclusive, ele hackeia a própria plataforma, né? O Music nasceu como uma aplicação mais focada na música, virou lip sync, que virou desafio, que virou TikTok. Verdade. Muito porque o usuário transformou isso. Não foi alguém que pensou, provavelmente, ah, vamos fazer um negócio desse acontecer. E essa coisa do usuário hackear o o aplicativo talvez esteja num lugar mais do jovem do que do velho. Então, talvez amanhã eles migrem pra uma próxima festa, onde a gente vai demorar pra chegar.
3: Uhum.
1: E tem um negócio que você falou, né, Bia, que a Byte Dance. Teve um, eles gravaram um podcast, não foi? Alguém? Não, teve um podcast...
2: Então, existe um podcast chamado Rabbit Hole, é, Toca do Coelho, e aí, em um desses episódios, eles vão na VidCon pra falar de, do TikTok, e aí eles falam que a Byte Dance ela tem o ela tem um TikTok como um projeto paralelo, porque o Grande lance da ByteDance é ser um grande laboratório de inteligência artificial que cada vez seja mais sofisticado e cada vez seja mais super poderoso para vender coisas que laboratórios de, de inteligência <risos> artificial vendem.
3: <risos> Esse é, é o melhor coisa.
2: jeito. Esse é o melhor jeito que eu posso colocar. Obrigada, Rafa, por ser a pessoa que tá aqui pra falar isso. Então, o TikTok, ele também é um laboratório de coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Mas aí você fica de cabelo em pé e para de usar? Não, porque você tem Facebook. Então você já vendeu sua alma. Tá tudo bem. <risos> tem essa parte também do algoritmo. Ele tá aprendendo e a gente mora no loop, que é, ele aprende o que a gente gosta. Aí ele começa a mostrar mais coisas que a gente gosta, e a gente passa mais tempo na plataforma, que nem a Clara, 17 horas, e aí passa mais tempo, vê mais coisas que gosta, e aí mais refinado vai ficando, até a hora em que, eu não sei o que vai acontecer, talvez o mundo colapse, mas <risos> é... Essa parte também, que é o quão refinada pode ser a seleção de conteúdos para você assistir, que é tipo, o que a gente estava falando, o que aparece agora no, na aba de descoberta e o que não aparece mais. eles
1: estão usando o aplicativo para desenvolver essa inteligência e outras coisas, talvez como uma plataforma de mídia não seja tão interessante para eles no futuro e acabe virando outra coisa. Isso também pode acontecer, né? Porque eles não criaram o, o, o TikTok, né, eles compraram com já esse potencial aí.
2: Exatamente. Mas também tem, enfim, não deixa de ser divertido por conta disso, não deixa de ser legal fazer a, a, a dancinha, só que é, é a gente, só que é o que a gente faz sempre, né, na internet. A gente está alimentando coisas com os nossos dados, os nossos gostos, com o Gate, tá aí, né, pessoal. Tá aí pra né, provar. Pessoal. No podcast pra comprovar É o que a gente faz sempre, a gente alimenta E a ByteDance tem esse lado de querer ser a mais, a mais afiada Do mundo em inteligência artificial E o TikTok
4: tá nessa
1: Muito bem, daqui a alguns anos A gente volta pra descobrir tudo que a gente falou aqui Vocês sabem
4: que essa coisa da inteligência do, Da informação tal, também Quando a gente tava na com rolou esse papo De que também, como, como os desafios São feitos nas casas, eles conseguem Mapear tudo que tem na sua casa hum. Nas casas assim, né, tipo, ele consegue ele consegue ver o ambiente também. Ele é, tanto o ambiente é que ele tira, tá. tira
2: a casa feia, entre aspas. Né? É,
4: exatamente, Isso. mas de repente ele tá vendo ali ó, qual é o sofá que você tem, uhum. o quadro que você tem. Sei lá, vamos saber, né?
1: Com que bilhões que vendo, de né? horas de, de vídeo para montar esse banco de dados aí, né?
4: A, a casa do Cris com a Clara já tá
1: é a mapeada. Já uma
3: piada, exatamente.
4: <risos> Daqui na, a pouco lá, a publicidade vem e fala assim, olha, tá vendo essa parede branca aqui, ó? Que tal esse quadro, é. pá? E essa tinta Total. aqui para esse pedaço descascado da sua é. parede? Inclusive, um dos formatos de publicidade que eles estão testando com o criador de conteúdo, que a gente falou disso, mas é, para poder remunerar criador de conteúdo, vai, é uma espécie de um arrasta para cima com produtos, assim. Hum, com... Hum. Porque também, assim, uma das coisas que atrai é, criador de conteúdo para a plataforma é ganhar dinheiro, né? Porque é muito legal fazer desafio, mas Isso. bora lá, né? É, além do patrocinador que pode botar o produto no meu story, sei lá, no meu TikTok, eu também quero ganhar com o view que eu tô gerando para a plataforma, né? Vem cá, me dá um dinheirinho para cada audiência que eu receber aqui. E aí tem uma espécie de um arrasta para cima, aí uma coisa que eles estão testando.
1: Mas seria independente do conteúdo que ele tá criando ou tem, que ter, ou tem que ser contextualizado? Por exemplo, eu falo aqui no meu vídeo de alguma coisa, se arrasta pra cima, aparece aí pra você comprar
4: é, exato, pelo que eu entendi é, é um, bem parecido com como funciona o raso pra cima, que o, o influenciador coloca no, no stories do Instagram entendi. ele poderia comprar o produto o anunciante comprar um espaço lá dentro e é o... o...
1: e ele ganha uma, uma porcentagem, a receita
4: é dividida é, entendi. vamos ver
1: Ó, oh, quem tem startup ou trabalha em uma já tá careca de saber. Às vezes tá careca até literalmente. Porque manter o plano de negócios na cabeça com a realidade do cotidiano não é nada fácil. Muitas vezes, no fim do dia, a gente olha ao redor e o pensamento é um só. Pô, se ao menos a gente tivesse alguma ajuda pra fazer o nosso negócio virar... Pois eu vim aqui justamente te apresentar esse aliado. E o nome dele é Google. Ou melhor dizendo, Google for Startups. É uma iniciativa para conectar negócios de tecnologia com o melhor que o Google tem a oferecer. Tanto pelo conteúdo disponível online como pelas mentorias e workshops com especialistas e também programas de aceleração na prática. Toda essa expertise de uma das empresas que mais fez diferença no mundo, aplicadas às possibilidades da sua empresa, também fazia diferença. Se você e o seu negócio são movidos pelo IC, então conheça os programas e as ferramentas do Google for Startups. Acesse agora pelo link que está aí na descrição desse Braincast, tá? Tanto no seu aplicativo preferido aí, onde você está ouvindo o podcast, e também no post lá no site braincast.b9.com.br Tá bom? Então é isso, gente. Vamos com a boa? É
5: isso. Com a boa! É.
1: Quem quer começar aí com Qual é a Boa?
5: É, eu começo, começo. Eu quero falar de uma série que eu assisti essa semana, chama Little Fires Everywhere, da Amazon. Eu achei que eu tinha ouvido no é a Boa, talvez eu tenha visto, ouvido vocês falando sobre o escutar, tá? aliás, porque agora eu tô um pouco obcecada pela série. Primeira coisa que é importante dizer é que eu cometi um erro. Cometi. Qual foi esse erro? Assisti a série inteira numa madrugada. <risos> São oito episódios de uma hora cada? Isso, São oito episódios de uma hora cada. E
1: o sol nascer?
5: E o sol nascer. Então, eu sentei para assistir nove da noite e fui dormir às seis da manhã. Meu dia seguinte, por quê? Eu já tenho 32 anos. O que, que acontece com 32 anos quando você vai dormir às seis da manhã? Meu dia seguinte foi talvez uma parecer sacana. que eu tava de ressaca, né? Não foi, não foi nenhum TikTok bonito para se gravar. Não foi antes que toque bonito pra ser gravado. Mas eu assisti tudo de uma tacada só, porque a série fez isso comigo, é culpa da série. Então, Little Fires Everywhere é uma série que tem a Reese no papel de protagonista e divide protagonismo protagonista com a Terry Washington. Então, elas estão as duas à frente. É uma série que trata da, meio que da relação dessas duas mulheres entre si, na comunidade, com os filhos delas. Tem uma pegada muito parecida com Big Little Lies. Inclusive, até o papel da Reese é muito parecido. De uma mulher suburbana, rica, branca.
1: Ela é uma das produtoras da série, né? Ela faz aquele negócio de publicar foto do livro no Instagram dela, vê se bomba, e ela compra os direitos <risos> e manda fazer. É, foi o que ela fez com, tanto com Big Little Lies, quanto essa daí.
5: Sim, total. Cara, eu gostei mais de, dessa série do que de Big Little Lies. É... Acho um
1: absurdo, é... mas tudo bem, O é... não concorda com Você é livre. Ainda.
5: Você é vamos aguardar. É uma série que trata sobre essas relações entre mulheres de um jeito muito forte, de histórias que são puta, histórias sensíveis, delicadas, sobre temas que são fortes, mas que é cheia de nuances e de observações muito interessantes é, sobre racismo sobre machismo, sobre luta de classe, sobre elitismo sobre classismo, sobre maternidade e é uma série pesada não é uma série super tranquila de assistir, não é tão pesada quanto Califado que eu indiquei da última vez, então... <risos> Mas assim, também não é nada leve. Eu gostei muito, foi uma das séries que eu mais gostei nos últimos tempos, de verdade. É muito, muito legal. Fica aí a dica de programação quarentenística.
1: Pequenos incêndios por toda parte, né? No Prime Video. Pequenos Game. incêndios
5: por toda parte.
4: Bom, eu vou, eu vou aproveitar essa semana que a gente passou aí os últimos dias com vários protestos antirracismo e, e muito do que a gente observou, assim, muita gente branca... Aprendendo a olhar para os seus privilégios Vou usar do meu privilégio Do meu espaço aqui Para divulgar um perfil Que é de uma, de uma mãe preta é, O perfil chama Criando Crianças Pretas
2: Nossa, é animal É, é animal.
4: muito legal Eu acho que quando a gente tem um espaço Uma das coisas que eu aprendi aqui né Nessa vida de ter sido educada Numa família branca Em que os pretos eram a babá, a empregada, enfim. Venho tentando me educar faz um tempo a respeito de tudo isso. E uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente tiver a oportunidade de dar espaço para alguém, que a gente faça isso com alguém, uma pessoa negra, que possa também ter o mesmo espaço que a gente sempre tem, né? E que essas pessoas às vezes não têm. Então, eu queria indicar esse perfil. É ótimo para quem tem filho. Bom, eu que tenho dois, tô aprendendo tô querendo. Eu não quero repetir com eles o que fizeram comigo. Então, eu quero. Acho que é uma boa todo mundo estudar sobre isso. Porque a gente não sabe nada. A gente... Gente, foi... Por muito tempo, nossas crenças foram construídas com também pessoas que nunca, talvez, tenham se preocupado com isso. É muito legal porque é, uma, é, é um perfil de uma mãe que tem um filho negro. Na verdade, são duas mães. Acho que uma delas é, mãe, é a Débora, mas acho que tem a contribuição de mais uma pessoa. Tem várias dicas, tem livro, tem vivências delas, tem, enfim, tem tapas na cara... Tem coisas bem humoradas. Enfim, vale passar um tempinho aí olhando para o perfil e seguir e também ali, dali procurar outros perfis e começar a seguir mais gente, mais gente preta do que branca na nossa timeline. Que vai fazer a gente sair da nossa ignorância completa.
1: Perfeito. Então tá bom, quem que vai? Eu ou você, Bia?
4: É, posso ir? Vamos
2: lá. Eu li um livro chamado Para Toda a Eternidade. A história, eu achei esse livro aqui em casa porque eu tava fazendo uma limpa nos livros que, tipo, já posso doar, já, já me desapeguei materialmente deles e tal.
1: Recebidinhos, e eu... né? Não, esse Não? aqui é
2: compradinhos. Ah. Esse aqui é compradinhos mesmo. O Caio que comprou, e ele nunca leu. Ele comprou e ele deixou aí. E aí a gente reencontrou esse livro... Ele se chama Para Toda a Eternidade e é de uma autora chamada Caitlin Doughty. Se você assistiu The Midnight Gospel, é ela quem faz a morte.
1: Ah, é. Ela tem um livro famoso que é Confissões do Crematório, né?
2: Isso, Eu ela já... tem esse primeiro livro, Confissões do Crematório. Ela é uma agente funerária e ela fala sobre como a gente precisa normalizar a morte... E o corpo? O corpo que fica lá morto. A gente não... A gente, ninguém ensina a gente a lidar com isso. E quando a gente tem que lidar com isso, é, é, é sair correndo com a calça na cabeça, porque é horrível. Uhum. Ninguém sabe o que fazer. Eu passei por uma perda bastante significativa recentemente. A minha sogra faleceu em fevereiro. Pouquinho antes do negócio do corona começar, a gente até fica dando risada imaginando como ela ia ter ficado muito puta de ter passado por isso <risos> é, doente. Eu li esse livro, ela fez uma viagem pelo mundo, por algumas cidades, e ela fala sobre qual é o costume fúnebre de cada cidade. Então, ela fala sobre piras de crematórios, ela fala sobre o Dia de los Muertos, ela vai para o México, e é o capítulo mais bonito do livro para mim. Ah, é Eu dá. chorei... Muito, Eita eu chorei. Mama. Muito, porque é.
1: Mais que assistindo o coco, a vida é uma festa? Mais que assistindo coco. <risos>
2: porque eu, eu, não, eu não chorei assistindo coco, eu chorei lendo esse livro, esse capítulo em específico. Você é, não chorou apesar assistindo de falar, coco? Eu não lembro de ter chorado, Pela pode mãe. ser que eu tenha chorado tenha esquecido. Mas tenho. eu não lembro de ter chorado. Eu
3: só
1: não digo que você tem um toco embolado no lugar do coração, porque você chorou lendo esse livro, senão eu diria isso.
2: Entendi, bacana essa relação, obrigada. E aí, ela vai em várias cidades do mundo todo, então você vê, assim, pessoas que convivem com corpos e dentro de casa, porque esse é o lance deles. Pessoas que têm as suas próprias caveiras que atendem a pedidos. Então existem muitos costumes diferentes e jeitos diferentes de lidar com corpos, com a parte biológica que sai líquidos e secreções e coisas assim. E também com o luto em si e com a, o jeito que a gente lida com a perda, não só da pessoa que habitava aquele corpo, como o que a gente faz com aquele corpo. Então os costumes fúnebres de várias cidades do mundo A Caitlyn é uma pessoa Apaixonante A tradução é da Darkseid A tradução é muito boa Esse outro das confissões do crematório Também saiu pela Darkseid então eu imagino que seja uma boa tradução é. também. Chama-se Para Toda a Eternidade, de Caitlin Doughty. Se você jogar no Google, é uma capa que é preta, que tem uma caveira. E aí você achou.
1: Muito bem. Bom, vou quero falar de dois, qual é a boa aqui, é, aproveitando né nosso momento brasileiro, principalmente. Tenho assistido muitos documentários nessa quarentena e eu assisti dois esse fim de semana. Fim, essa última semana... Na verdade, quatro, né? Porque o primeiro é dividido em três partes. São três filmes de, Jesus Cristo. de uma hora e meia cada. É um documentário clássico. Chama A Batalha do Chile. Ele é de, da década de 70 dirigido pelo Patrício Guzmán, digo clássico porque ele está entre os grandes documentários né, de todos os tempos, sempre nessas listas, e ele conta, como diz o nome, né, Batalha do Chile, ele conta sobre toda a tensão política que rolou no Chile na década de 70, em 1973, que acabou culminando no golpe aí que derrubou o presidente eleito, Salvador Allende, né? ficou apenas, ficou menos de dois anos no, no cargo. E como que ele vai, nessas três partes, ele vai contando de tudo que rolou nas várias classes, digamos assim, né? entre os trabalhadores, entre a mídia, entre os, os empresários, os protestos que começaram a acontecer na rua, o boicote que foi feito pelos Estados Unidos no Chile para poder minar o governo e de como isso foi criando uma crise interna que, né, e também gerou uma crise econômica. E, cara, os paralelos com o Brasil são assustadores. Assim. A gente tá, óbvio que o Brasil já passou por isso, né? Na, em 64 a gente já passou por um golpe que é, teve todos os nossos anos de ditadura. Só que lá no Chile, isso parece Superado, né? Eles já estão em outro momento né? democrático e tal. Inclusive, eles foram bem muito mais fortes em relação a, a mostrar o que foi a ditadura e que isso não pode se repetir. E aqui no Brasil está acontecendo... Diferente
2: de certos governos que isso. apagam a Comissão da Verdade? Exato, é isso aí. É? Com é. o site ah, da Comissão ai, da Verdade entendi. que saiu do Curioso. ar.
1: Então, está acontecendo de novo. É a mesma, O mesmo papo, a mesma divisão ideológica, são os mesmos argumentos, as mesmas mentiras, as mesmas influências. É, enfim, é assustador de ver, acho que precisa conhecer essa história, principalmente porque se passa aqui né na, na América do Sul Procura a Batalha do Chile, é um documentário já antigo tá disponível no Youtube, essas três partes tem várias cópias no Youtube procura bem que você ache uma versão em HD em boa qualidade, dá para você assistir lá nesse momento, tá? E o outro documentário que eu vi, um documentário mais novo de 2018 se chama O Silêncio dos Outros Ele conta a situação na Espanha Na ditadura espanhola Porque depois da guerra civil na Espanha Quem foi alçado ao poder foi o general Franco E a Espanha viveu 40 anos de franquismo né, 40 anos de ditadura é, Onde quase 120 mil pessoas Desapareceram, né, foram mortas é, ah, é, é isso.
2: Desapareceram Exato. magicamente Exato. Teve,
1: Exatamente Teve roubos de bebês e tudo mais Enfim, uma história escabrosa Que a ditadura de extrema direita na Espanha Ofereceu né, ao mundo e quando o general Franco morreu, o que eles fizeram lá foi aprovar uma lei de anistia que eles chamam de Pacto do Esquecimento, né? Onde, assim como rolou no Brasil né? no fim da ditadura, só que lá foi ainda mais branda para o lado dos torturadores e assassinos, que... Oh, vamos anistiar todos os, os, os presos políticos e tudo mais, e também todo mundo que, teoricamente, supostamente cometeu crime, também está liberado e não se fala mais disso. Aqui no Brasil também rolou né, essa, esse, a lei da anistia no, com o fim da ditadura, onde é, muita gente não precisou responder criminalmente, digamos assim, apesar da Comissão da Verdade tentar é, mudar isso, eu acho que na Argentina e no Uruguai também foram coisas que rolaram mas eles derrubaram essa lei da anistia no fim das contas e hoje você nem pode falar em ditadura que você vai preso né? Teve, acho que foi no Chile que foi um caso de um deputado que defendeu a ditadura e esse cara foi, também foi preso, perdeu o cargo enfim, lá não se pode falar esse tipo de coisa assim como na Alemanha você não pode exaltar o nazismo que também é crime no Brasil teve a lei da anistia, só que, pelo menos nas escolas né, e na imprensa, em geral na mídia, se pode falar que foi ditadura, que as pessoas morreram. Tem a extrema-direita que tenta passar pano e dizer que não foi nada disso, mas você pode... Isso foi é... re
2: revolução ele que ele chama. Isso,
1: né? Isso, é, é. Contra a revolução. É. Você pode, mas você pode falar disso nas escolas, nos livros. Na Espanha, esse pacto do esquecimento faz com que esse período não esteja em livro, as, pessoas, as crianças não são ensinadas sobre isso, não são faladas, ninguém sabe o que aconteceu. Um assunto que é meio que um tabu, né? Até hoje, lá na Espanha, o país continua sendo dividido ideologicamente por conta disso. Todo ano tem gente que, quando no aniversário do Franco, comemora nas ruas, enfim. Então existiu isso lá. E esse documentário mostra a luta por algumas pessoas, por algumas famílias que tiveram parentes que desapareceram ou que foram assassinados nesse período, em buscar justiça, ou no mínimo, em encontrar os corpos né, dessas pessoas, encontrar onde essas pessoas estão para poder dar um enterro digno, né, fazer um fechamento, né, falar, ó, em, encontramos os ossos, essas pessoas estão ali, vamos fazer um, um velório uma aqui, cerimônia. digamos assim, uma é. cerimônia. Em, em, é, e as famílias estão procurando isso, né? Elas não estão procurando nem vingança, né, eles falam bastante isso, elas estão procurando encontrar os, seu, os seus mortos aí e enterrar eles.
2: Para pôr nas palavras da Caitlin desse livro que eu acabei de indicar, às vezes a gente, a família precisa de um espaço seguro para expressar a dor da perda e, e o final daquele Isso, ciclo, e o final, né? e essas
1: pessoas não tiveram a oportunidade disso. Então, como na Espanha isso não pode acontecer, como isso é um tabu lá e ninguém tá afim, muito afim de, de cavucar essa, essa história... Eles cons... conta a história de como eles encontraram uma juíza na Argentina que resolveu peitar essa... o sistema judiciário na Espanha e levar para lá essa... todo esse processo de exigir que a Espanha encontre essas pessoas que estão desaparecidas, esses... esses corpos, e consiga processar os torturadores e assassinos. Enfim, acho que vale muito a pena porque tem tudo a ver com o momento que a gente vive e como é importante. É a gente poder falar disso, né? Como esquecer a história acaba trazendo ameaças para a democracia nos dias de hoje, né? E também para a gente ver como pode ser pior, né? Se assim, aqui no Brasil a gente vive essa fase onde... Muitas pessoas relativizam a ditadura, não foi tudo isso. Mas que na Espanha foi muito pior, que é um assunto que é proibido de se falar, né? O Batalha do Chile está no YouTube, assista lá. O Silêncio dos Outros, você vai precisar alugar ou no Google Play ou no iTunes. Não existe mais iTunes, né? Apple TV, enfim. Paga lá. Paguei seis reais, tá? Seis reais e noventa centavos. Acho que vale a pena Olha,
2: por é... esse conhecimento. É o preço de o okay? quê? Um cafezinho. Um café?
1: Isso aí. Um cafezinho A Batalha do Chile e o Silêncio dos Outros, tá? Esses são os meus, colegas é boas. Boa! É isso, gente? É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigada, gente. É isso aí, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Bia Fiorotto e Rafa Lotto, com áudios de Clara Maron Dias Kaique Brito e Felipe Cruz. Eu faço a coordenação geral junto da Gilva Lauer e Cris Bartz, produção e pesquisa da Bia Fioroto, edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes, a identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito, e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Théo Mazenar. É isso aí, gente. Tchau.
3: Beijo, tchau.